0: Un saludo para usted que nos hace el favor y el honor de acompañarnos en una emisión más de este podcast que se llama Cafecito con Lucy y Michelle. Es el podcast de The Nevada Independent en español. Yo soy Luz Gray, periodista, editora con este medio de comunicación y en este episodio vamos a conversar acerca de las elecciones que ya vienen para noviembre aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, antes de que llegue ese día tan importante y tan decisivo, hay pasos que debemos conocer. Hay cambios también que se van a dar sobre todo en la manera de votar aquí en nevada que es donde estamos nosotros transmitiendo y con esto pues damos inicio a una serie especial enfocada completamente en lo que es el proceso electoral lo básico preguntas que nos hacen llegar de por ejemplo ¿cuándo voy a recibir mi boleta por correo de qué se trata ...esta modalidad de votar por correo aquí en Nevada debido a la pandemia... ...puedo también votar en persona... ...de qué se trata todo esto... ...y además también en otra serie de episodios... ...más adelante vamos a estar analizando cada una de las preguntas... ...que van a aparecer en la boleta electoral... ...pero también en este episodio tuvimos la oportunidad de conversar... ...con la asambleísta estatal Selena Torres... ...acerca de la brecha digital... ...de estos retos que están enfrentando estudiantes, docentes... El Estado en general y también desde luego a nivel federal debido a la pandemia y este modelo de tener que estudiar desde casa, todo eso implica muchos desafíos para todas estas personas involucradas en este proceso tan importante de la educación porque a final de cuentas no se quiere interrumpir el avance académico de los estudiantes, pero bueno, como mencionamos hay varios retos y ella nos va a estar platicando acerca de un esfuerzo que llevaron a cabo aquí en Nevada precisamente para darle a conocer a la comunidad más vulnerable, que no tiene acceso a internet o que está enfrentando otros retos relacionados con la tecnología, de que hay recursos para que puedan ayudarse a que sus hijos tengan acceso a todo este material. Así que de eso vamos a estar platicando en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Así que vamos a dar inicio y también presentando como siempre a la otra voz de este cafecito informativo, mi colega Michelle Rindels. Vamos a escuchar amigos, muchas gracias por estar sintonizando este podcast. También me acompaña desde el norte de Nevada, mi colega Michelle Indels.
1: ¿Ya lista con la información? Hoy damos inicio a una serie especial en preparación a las elecciones de este año aquí en Nevada.
0: Así es Michelle, antes de pasar a este tema también le invitamos a escuchar en un segmento más adelante una entrevista con la asambleísta Selena Torres del Caucus Legislativo Hispano de Nevada. Ella nos va a platicar cómo les fue en un evento que hicieron este fin de semana para informar a nuestra comunidad acerca de los recursos que hay para conectar a los estudiantes con lo que necesitan para su aprendizaje a distancia ahora que ya pues inició este año escolar. Pero bueno Michelle ya pasando a temas electorales aunque la elección general es hasta este 3 de noviembre hay varias cosas que debemos saber para prepararnos y estar bien informados para cuando llegue ese día y así podamos tomar nuestra decisión de la mejor manera.
1: Así es, Luz. En especial porque en la boleta electoral veremos los nombres de los candidatos a ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Por otros, cuatro años.
0: Pero, claro, aquí también lo importante es saber con qué nos vamos a encontrar ya dentro de unas semanas, qué cambios va a haber, qué tenemos que hacer nosotros, qué pasos debemos seguir, cuáles son las fechas clave y quiénes pueden votar, en especial porque la pandemia, desde luego, ha resultado en algunas cosas diferentes a lo que hemos visto en otros ciclos electorales.
1: Sí, Luz, ya mencionamos la fecha principal, que es el 3 de noviembre, día de la elección general, así que hay hay que recordar quiénes pueden votar. La persona tiene que ser ciudadano estadounidense, estar registrado para votar y tener 18 años o ser mayor de 18 años para el día de la elección.
0: Ahora Michelle, ¿la persona se puede registrar para votar el 3 de noviembre o se tiene que registrar desde antes?
1: Los nevadenses se pueden registrar para votar el mismo día de la elección, en una casilla de votación. Pero la recomendación es que los ciudadanos se registren para votar lo más pronto posible. Cada votante que se haya registrado a no más tardar a principios de octubre va a recibir por correo una boleta y la puede llenar y regresar en el buzón. Para asegurarse de que usted está listo para votar, puede visitar el sitio web de la Secretaría del Estado. Ahí usted puede actualizar información como su dirección, su partido político y más, o verificar que todo está bien y nada ha cambiado.
0: Así es, pero también hay que recordar el cambio más más importante que vamos a ver. En la sesión legislativa especial se aprobó una iniciativa que va a ampliar la votación por correo en Nevada. O sea, ¿de qué se trata todo esto, Michelle? ¿Qué cambios debemos conocer acerca de la elección por correo de noviembre aquí en nuestro estado?
1: Sí, Luz, Nevada va a ampliar la votación por correo para este ciclo. Igual que en las elecciones primarias que tuvimos en junio, todos los votantes registrados activos en Nevada van a recibir automáticamente por correo, una boleta electoral bajo la modalidad de ausencia. Esos cambios se realizaron a partir de un proyecto que se llama AB4, esa iniciativa implementa esos nuevos procedimientos electorales y fue aprobado durante la sesión legislativa especial más reciente. Después, el gobernador de Nevada, Steve Slack lo firmó como ley. Así que por eso ya se van a ver esas nuevas implementaciones en ese ciclo electoral. Esos cambios principalmente se hicieron para ajustarse a las condiciones sanitarias debido a la pandemia.
0: Bueno, Michelle, pero no todos han recibido con buenos ojos esta propuesta. Esta, esta ley, ¿verdad? Sí, Luz.
1: La campaña del presidente Trump está en contra de la expansión de votación por correo. Dicen que Nevada está abierto a fraude y, y mandando tantas boletas a tantas nevadenses va a Uh, aumentar el nivel de fraude en el, el estado de Nevada. Uh, la gente que están operando las elecciones están negando esos argumentos. Dicen que tienen protecciones contra el fraude y, y no es fácil votar en nombre de otra persona porque hay un proceso de verificación de firmas y otras protecciones entre eso.
0: Michelle, ¿cuándo vamos a recibir las boletas por
1: correo? La fecha varía un poco entre los diferentes condados de Nevada, pero los votantes en el condado Clark van a recibir sus boletos a no más tardar para el mediados de octubre.
0: Así que hay que estar checando ese buzón de correo para asegurarnos que recibimos nuestra las boletas a tiempo para poder votar en esta elección. Pero, eh, Michelle, también hay otra pregunta que está surgiendo mucho porque estamos eh, escuchando e informando acerca del de término votación por correo, pero ¿vamos a tener la opción de votar en persona?
1: Sí, Luz, hay muchas opciones para votar en persona, por anticipado durante las dos semanas antes de la elección y también el día de la elección. El oficial encargado de elecciones en el candado va a publicar una lista de lugares donde los votantes pueden acudir a las urnas. Y en el condado de Clark hay al menos... 100 lugares eh, el día de la elección donde los votantes pueden llevar su boleta o, o votar en persona. Uh, entonces hay muchas opciones porque en las primarias solamente habían tres casillas de votación durante una elección que fue mayormente por correo. Todo eso es además de uh, votación por correo y la mayoría de la gente van a tener la boleta y, y pueden entregarlo en, en su buzón muy fácilmente, pero hay muchas opciones para ellos que quieren ir en persona.
0: Sí, y además desde luego pues hay que agregar que las autoridades electorales están ya conscientes de los preparativos que se tienen que hacer para recibir a estos votantes en persona de acuerdo a las directivas sanitarias nacionales y también aquí en el Estado. Así que se tomarán esas precauciones de acuerdo con lo que han informado los funcionarios en el caso de quienes deciden ir a votar en persona. Michelle, pero por ejemplo ahorita que estamos hablando de, de votar en persona, ¿qué hacemos en caso de que nos llegue la boleta por correo pero yo quiero ir a votar en persona es importante
1: siempre tener en cuenta que solo necesita votar una vez ese otoño. Si está registrado, va a recibir una boleta por correo. Si usted devuelve esta boleta en su buzón, no necesita ir en persona a una casilla, ni durante la votación temprana, ni durante el día de las elecciones. De hecho, es un crimen votar dos veces o más en una elección. Entonces, no necesita hacer eso y no lo debe hacer. Si usted se siente más seguro, en devolver esa boleta en persona. Puede llevar la boleta que recibió en el correo y ponerla en persona en una casilla de votación. Pero acuérdese, no llene dos boletas y no vote varias veces. La excepción es que si usted votó en la primavera de este año, la elección primaria en junio es considerada una elección separada. Si usted votó en esa elección o participó en el caucus, usted puede participar 100% en la elección general este otoño.
0: Sí, esa era otra pregunta que nos han hecho a veces de, buenos. yo ya voté por ejemplo en el caucus o ya participé en el caucus, voté en las elecciones primarias entonces ya no puedo votar en noviembre entonces ya le contestamos a ustedes esa pregunta, claro que lo va a poder hacer este 3 de noviembre y bueno, ya dijimos que la elección general es precisamente hasta el 3 de noviembre ¿Por qué estamos haciendo este programa, amigos? ¿Esta serie especial enfocada en las elecciones de Nevada? Bueno, porque vamos a ver un periodo que se conoce como votación temprana para la elección general, esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, esta va a ser a partir del sábado 17 de octubre hasta el viernes 30 de octubre y yo estuve revisando el sitio de internet del departamento de elecciones del condado Clark, ahí hay información en español acerca de todo esto, también hay una lista con sitios de votación de corto y largo plazo, aunque se está animando a los votantes a que revisen constantemente todos esos datos, porque pues están sujetos a cambios. Ahora Michelle, ¿cuántas preguntas vamos a ver? en la boleta electoral en este ciclo. Y cuando digo preguntas me refiero a una serie de propuestas de ley que se van a ver y pues en cada ciclo encuentra usted estas preguntas. Hemos dicho a veces escuchamos o vemos mensajes donde nos dicen vote sí por pregunta tal o vote no por tal pregunta. Así que, ¿de qué se trata todo esto de las preguntas, Michelle?
1: Además de que en la boleta electoral los votantes van a ver contiendas para la presidencia, congresistas, legisladores estatales y varias carreras locales, incluyendo para jueces... También van a haber cinco medidas o preguntas en donde contestan si están o no de acuerdo con varias propuestas de ley. En las próximas semanas vamos a revisar todas esas propuestas y explicar los argumentos a favor y en contra de cada uno. Escuche cafecito con Lucy Michelle para más detalles.
0: Así es, lo recordamos a usted que ya en ciclo anterior de elecciones hicimos esta serie ya de las preguntas de la boleta electoral con videos, con versiones por escrito también aquí en el programa entonces vamos a continuar con esa tradición digamos de presentarle a usted esta información en español pues para que sea más fácil de entender y como decimos cuando llegue usted a votar ya sepa con qué se va a encontrar en la boleta electoral pero Michelle también hemos reportado acerca de otro término que se llama recolección de boletas o en inglés ballot harvesting ¿de qué se trata esto? ¿en qué consiste?
1: Antes era ilegal entregar una boleta a nombre de una persona que no es un familiar pero en meses recientes los legisladores cambiaron la ley. Ahora una persona puede recoger boletas de vecinos o amigos o personas desconocidas, pero la ley requiere que esa persona las entregue y que lo haga antes de la fecha límite. De lo contrario, es culpable de un crimen. Hay un que la ley permite la entrecolección de boletas Funcionarios recomiendan que los votantes entreguen su propio boleta para asegurar que llegue al buzón. Si usted entrega su boleta a otra persona, asegúrese de que se trata de alguien confiable.
0: Sí, y por ejemplo, esa opción es mucho para personas ya de edad avanzada o que a lo mejor no están en condiciones de ir por su propio pie a votar o tienen algún impedimento para leer la boleta si es que lo quieren hacer por correo entonces esa opción en esos casos está disponible y se llama recolección de boletas y le vamos a invitar a que visite de Nevada Independent en español para que consulte una guía bilingüe e interactiva que tenemos ahí que se llama Elecciones 2020 con información por ejemplo acerca de las contiendas
1: Sí, ahí usted puede conocer quiénes son los candidatos leer acerca de su trayectoria, cuáles son las contiendas que van a aparecer en la boleta electoral, porque hay muchos, y también mapas para localizar su distrito.
0: Así es, es una guía interactiva, o sea, cuando usted la visite no cree que se va a encontrar con información ahí aburrida, sino al contrario, usted le va a dar clic a un enlace y se van a abrir otras ventanas, y como decimos, hay unos mapas interactivos, va a ver incluso las fotos de quiénes son los candidatos para que también se familiarice con esa parte, o sea, está muy completa esa guía, y como siempre le recordamos todo esto es gratuito y además recordarle que siga pendiente con The Nevada Independent en Español y Cafecito con Lucy Michelle para esta serie especial que le estamos presentando preparándonos para las elecciones 2020. Y también le vamos a explicar en qué consiste cada una de estas preguntas que van a aparecer en la boleta electoral. Así que siga pendiente con nosotros. Vamos a continuar ahora con otro segmento especial que tenemos preparado para usted. Cafecito con Lucy Michelle, gracias por acompañarnos cada semana. Bueno, pues una entrevista con la asambleísta Selena Torres del Caucus Legislativo Hispano de Nevada, como lo anunciamos al principio del programa. Ella nos va a platicar cómo les fue en el evento Conectando Niños con Recursos para el Aprendizaje a Distancia. Así que, asambleísta Torres, muchas gracias de verdad por encontrar el tiempo en su agenda y venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz para estar con ustedes
0: hoy. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca. ¿Cómo han cambiado las cosas? En materia de educación en Nevada Debido a la pandemia ¿Nos puede platicar un poco por favor Acerca del fin de semana de acción Que llevaron a cabo el Caucus Legislativo Hispano de Nevada Y el Caucus Legislativo Afroamericano De Nevada?
2: Este fin de semana uh, tenía muchos voluntarios Para ir a las casas Donde nosotros pensamos y sabemos Que nosotros tenemos muchas familias Que no tienen acceso a la escuela virtual A veces hay familias que Amudieron a otras casas ahorita y todavía no, ha, no están registrados en el nuevo distrito. Pero también nosotros sabemos que nosotros tenemos muchas familias que ahorita no tienen acceso al Internet. Entonces es tan importante que ellos saben cómo pueden accesar el Internet durante este tiempo. También nosotros sabemos que hay edificios donde no se puede poner Internet. Eso es increíble para miembros de nuestra comunidad porque... En este año, en esta época, nosotros pensamos que todos tienen que tener acceso a Internet, pero nosotros sabemos que hay muchos estudiantes que viven en, en lugares donde no se pueden poner el Internet. Entonces, ¿qué hacen estos estudiantes? En realidad, la, la respuesta es, es complicada porque ellos tienen que registrar con el Estado para recibir un hotspot y con este, los estudiantes pueden conectar al Internet y no importa si están en la casa o otro, otro lugar porque van a tener acceso a este, a este Internet. Entonces es tan importante que las familias saben no, qué se pueden hacer um, si ellos no tienen acceso al Internet ahorita o no tienen un Chromebook. Y aunque en el caso del Distrito Escolar del Condado Clark hicieron
1: encuestas para conocer las necesidades de los padres y alumnos, publicaron materiales y están llevando a cabo otros esfuerzos. Hay familias que hay, hay una si requieren recursos extra y, y yo leí hoy que el distrito dice que hay casi 29 mil estudiantes que ya no tienen acceso al internet o no tienen su propio dispositivo móvil. ¿Qué necesidades expresaron las familias cuando ustedes estaban tocando las puertas eh, el fin de semana?
2: En realidad, lo más importante para las familias es saber que saben que ellos pueden tener los recursos que necesitan para los estudiantes para asistir a la escuela. Yo pienso que hay muchos estudiantes ahorita y muchas familias ahorita que no saben que se puedan llamar a alguien para recibir acceso a estos servicios entonces es tan importante que ellos entienden que uh, cada estudiante aquí en el estado de Nevada tiene, tiene el derecho para tener acceso al internet durante este tipo de escuela y si alguien es una, uh, no tiene acceso a, a la conexión uh, en la casa de ahorita solamente tiene que llamar 888-616-2476 y con ese número hay gente que habla en inglés y español uh, que se pueden contestar y ayudar a las familias para, para crear esta conexión porque a veces necesito un servicio a veces necesitan acceso a internet en la casa porque en la casa se puede tener internet pero la familia no puede pagar por el internet ahorita a veces solamente necesita Chromebook Tal vez no tiene el crumble, que solamente tiene un crumble para un niño, pero no tiene el crumble para el otro. Entonces es tan importante que las familias llaman. Y las oficinas para este número están abiertas uh, cada lunes a sábado. Entonces la mayoría de la semana ellos están abiertos um, y quieren servir a la comunidad, pero la comunidad también tiene que llamar a estas oficinas para recibir la ayuda. En realidad yo pienso que la mayoría de las familias están estresados con este tipo de educación. Yo sé que es diferente y también a veces las familias no saben cómo pueden ayudar a los padres para crear esta conexión o también a veces los padres no saben cómo usar los computadores Entonces tiene un niño de kinder o pre-kinder que necesita ayuda para usar la computadora, pero los padres también no tienen estas habilidades. Yo sé que el contado de Clark está trabajando con las bibliotecas ahorita para hacer un programa para ayudar a los padres. Y enseñar a los padres cómo usar la computadora porque eso no ayuda a los estudiantes cuando nosotros decimos que, ok, nosotros tenemos la computadora, entonces vaya a la clase, pero hay muchas cosas que puede hacer con la computadora, entonces, cómo pueden accesar a las clases. También, yo sé que el cambio a Google Canvas, este otro programa de uh, instrucción que nosotros estamos usando ahorita, nos ha contado de Clark, eso es difícil para los padres y también para los niños, entonces ahorita yo sé que los estudiantes que han estado a la escuela para las últimas dos semanas uh, están acostumbrados a ¿sí? uh, este tipo de escuela, pero también sabemos que esa es una transición y va a tomar tiempo para los estudiantes, para los maestros y para el condado de Clark para saber cómo usar perfectamente.
0: Asambleísta, ¿cuáles considera usted que son las poblaciones que se están viendo más afectadas por esta falta de recursos para el estudio a distancia?
2: Ahorita nosotros sabemos que las poblaciones que están más afectadas están, son las poblaciones que viven y uh, ganan menos de las otras poblaciones, entonces si tienen ingreso a, más baja de 25 mil. Nosotros sabemos que esta población no está existiendo la escuela como las otras poblaciones. También nosotros sabemos que la comunidad latina y afroamericana son las poblaciones más afectadas. Nosotros también tenemos muchas preocupaciones para los seniors de high school um, porque sabemos que. Es difícil para tener la misma motivación para ir a la escuela ahorita cuando sabe que no, solamente no necesita asistir y puede quedarse en la casa. Entonces hay muchos seniors ahorita y high schoolers que no asisten a todas las clases. Um, entonces nosotros estamos trabajando con estas comunidades para asegurar que la comunidad entiende la importancia de la educación, pero también de irse de a la escuela.
0: Pero asambleísta, además de su trabajo, precisamente como asambleísta estatal, usted también es profesora ¿qué retos ha enfrentado desde que empezó este ciclo escolar?
2: En realidad yo pienso que eso, este año es completamente diferente cuando yo estudié para ser maestra yo estudié para enseñar en la clase con la, los estudiantes enfrente de mí y yo no estudié mucho cómo ser maestra completamente por computadora usualmente usamos la computadora pero eso es para ayudar a los estudiantes en la clase, eso no es para tomar el lugar de los maestros, entonces ¿cómo puedo I <laughs> hacer las lecciones completamente por computadora. En realidad yo sé que es completamente diferente, pero también estoy feliz que los estudiantes pueden quedarse en la casa y para, para cuidar a la, la salud de ellos y de sus familias. También los maestros están estres, estresados por la transición. Es mucho trabajo para hacer todo para los estudiantes por internet, por Google Classroom o Canvas. Yo sé que los maestros a veces nosotros no podemos proveer exactamente lo mismo tipo de energía que nosotros podemos proveer en la clase, entonces eso es una transición y yo sé que eso está afectando a los niños pero en realidad yo sé que hay muchos, muchos maestros que están trabajando todo el día para asegurar que los estudiantes pueden tener acceso a una educación ahorita Ustedes han experimentado
1: que hay estudiantes que han desaparecido y, y no están logging on en sus clases y ustedes no saben qué está pasando en sus
2: vidas. Sí, en realidad hay muchos estudiantes en el condado de Clark que ahorita están des desaparecidos y es tan importante que toda la comunidad trabajan juntos para asegurar que los niños asisten a la escuela. Porque hay muchos trabajos que todavía tienen jóvenes que trabajan a, con, con ellos, especialmente en los restaurantes o en las tiendas. Entonces es tan importante que ellos entiendan que todavía los estudiantes tienen escuela. No pueden decir que los estudiantes puedan trabajar todo el día ahorita porque no tienen la escuela en persona. Yo sé que el condado de Clark está haciendo su parte también, pero en realidad cada miembro de nuestra comunidad tiene que hacer su parte también para asegurar que cada niño está en la escuela ahorita. ¿Qué hace falta para cerrar esa brecha
1: digital y qué pueden hacer ustedes como legisladores?
2: Hay dos cosas que nosotros podemos hacer. En realidad el gobierno federal también tiene que dar más dinero al estado de Nevada para asegurar que nosotros podemos proveer los estudiantes con lo que necesita. También nosotros tenemos que tener más dinero para um, improbar um, el internet que nosotros tenemos en nuestras comunidades, porque sabemos que hay algunas comunidades que no tienen acceso al mejor internet. En, en, en realidad mi comunidad también no tiene acceso al mejor internet y nosotros estamos en el centro de la ciudad y eso es un problema para muchas familias, entonces nosotros tenemos que ver cambios con um, la financia y como nosotros estamos dando el dinero a programas así. También nosotros podemos ver programas estatal y en realidad yo sé que nosotros estamos hablando sobre cómo, cómo nosotros podemos asegurar que los maestros te, tienen la educación que es necesaria para proveer esa educación por los estudiantes, pero también qué nosotros podemos hacer más, más diferente para asegurar que cada estudiante tiene acceso. En realidad, y yo pienso que ese es un discurso que nosotros vamos a tener para los últimos 10 años. Um, y en realidad yo sé que nosotros estábamos hablando antes como este digital divide, como este, este brecha digital para los estudiantes, pero en realidad nosotros podemos saber cómo impacta a nuestras familias más ahorita. Tenemos que encontrar otro método para asegurar que cada estudiante tiene acceso a el Internet ahorita.
0: Sí, usted toca un punto muy importante, asambleísta. es Sin duda es una conversación que va a seguir por mucho tiempo, pero la realidad es que hay muchos retos todavía que se están haciendo más evidentes debido a esta pandemia. Así que pues agradecemos mucho que nos haya acompañado. Agradecemos también a usted que escucha este programa y le pedimos que siga pendiente con Denevada Nevada en español porque vamos a seguir poniendo sobre la mesa este tema, Michelle.
1: Y también le damos muchas gracias a la asambleísta. Selena Torres, del CACAS Legislativo Hispano de Nevada.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz para estar con ustedes hoy.
0: Le mando un gran saludo. Yo soy Luz Gray, periodista. Y como siempre le digo, que tenga una semana llena de éxito. Y yo soy Michelle Rendals. Gracias, amigos.